0: alarm hm, Was hm. ist denn hier los?
1: Spoiler-Alarm. Oh. Martin stirbt am Ende der Folge. No! Jetzt habe ich, die, jetzt hab ich die, den, den großen Spannungsbogen alles schon vorweggenommen im Prinzip. Es geht heute um Spoiler. Ah, okay, okay. Es geht um Spoiler bei uns im film -Majazin. Manche hassen sie, manche finden sie gar nicht so schlimm. Ähm... Es ist ein vielseitiges Thema, mehr als man vielleicht am Anfang denkt. Wir, wir reden heute über Spoiler. Herzlich Willkommen zum Filmmagazin, Folge 103 ist es jetzt mittlerweile sogar schon, aber wir Sagen das ist eigentlich immer Wir zählen das ja nicht. Was ja. ist auch zählen. schon, so eine Zahl ist ja, ja auch Schall Künstliches. Schall, Schall und Rauch. Aber erstmal ja. herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Du bist Martin. Du bist Lukas. Und ähm, <lacht> wir sprechen hier einmal die Woche über Filme, Serien und alles, was damit sonst so zu tun hat und haben immer auch so eine kleine, immer die gesellschaftliche Brille auf. Mhm. So ein bisschen das Feuilleton auf der Nase. Sehr, die
0: sehr sympathische Brille. Ja, genau. Die wir uns anschauen, damit ihr immer auch Spaß dabei habt. Ja, aber auch nicht zu sehr. Ich hoffe, wir sind, wir sind, hoffe das wir, müsst ihr auch beurteilen. Ja. Das könnt ihr uns auch jederzeit immer mitteilen, wie ihr das findet. Ihr erreicht uns einfach über Twitter, Facebook, E-Mail, mail.filmmagazin.audio. Mail ähm, ja, sonst noch, glaube ich, Instagram. Instagram, siehst du. Wollen wir nicht vergessen, TikTok haben wir immer noch nicht eingerichtet. Ja, noch nicht, ja. Aber da werde ich auch immer gespoilert zu meinem Film. <lacht>
1: tatsächlich tatsächlich. bin ich so auf das Thema gekommen. Ah. Ich versuche nämlich, seit wir hatten das in der vergangenen Episode, hattest du ja über über Filme gesprochen, die äh, jetzt im letzten Jahr sehr erfolgreich waren und da war der erfolgreichste, so ja du hast es ja vorausgesagt vergangenen Sonntag, dass Spider-Man, äh, der aktuelle Spider-Man in die Top 10 kommen wird und ich glaube jetzt auf Platz 4 gelandet. Oh, der. schon Platz 4. Ich glaube Platz 4 habe ich letztens gelesen, der erfolgreichsten Filme überhaupt.
0: Ähm, also, also vor allen Dingen, was äh, wahrscheinlich ohne Corona Platz 2, 3 sogar ja. möglich gewesen. Also ja. Eins jetzt nicht unbedingt, aber schon Also krass. Schon, schon krass. Und ähm, ich wir
1: hatten da auch schon festgestellt, dass wir das nicht sehen konnten. Ich weiß nicht, hast du dir mittlerweile geguckt? Jetzt habe ich ihn jetzt gesehen. Jetzt ja. hast du ihn gesehen, siehst du mal. Dann spoiler mich bitte nicht. <lacht> aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Wir hatten ja in Sachsen hier lange, die Kinos hatten zu. Äh, konnten den nicht sehen. Und ich wirklich versucht, wie, wie so im Hindernislauf mhm. auf Instagram irgendwie um die Spider-Man-Spoiler. Immer wenn ich irgendwie Spider-Man gesehen habe Spider hab, schnell weiter, ja. schnell weiter gescrollt. Äh, einfach, um mich nicht zu spoilern und nicht zu wissen, da was passiert.
0: ging mir tatsächlich ähnlich. Ähm, ich habe hab mich auf den Film ja besonders gefreut, ähm, weil es ein paar Gerüchte gab, was passieren mhm. könnte. Und man wusste ja durch die Trailer, dass auf jeden Fall ein paar Figuren vorkommen, die man lange nicht mehr gesehen hat. Mhm. Ähm, um jetzt nicht zu spoilern. Mhm. Ähm, aber ich auch so dann sehr traurig war, dass ich ihn halt nicht sehen konnte, weil ich genau wusste, ich kann spoilern halt im Internet nicht allein aufgrund meiner Arbeit, weil ich viel im Internet unterwegs bin. Da kommt schnell mal ein Kommentar. Das muss ja. nicht, mal, nicht mal absichtlich der Spoiler sein, sondern einfach so ein kleines Kommentar, wo ich als großer Spider-Man-Fan sofort ja, äh, weiß, was, um was es geht, was ist damit um was gemeint. passiert. Und deswegen konnte ich, wurde auch halt gespoilert auch aus diesem Grund. Das war jetzt nicht so mega Schlimmes, weil ich habe nur das was gewusst, nicht das wie. Mhm. Deswegen war auch halbwegs okay für mich. Aber das war für mich auch so ein bisschen Spieß, Spießruten auf, weil ich eigentlich auch richtig überrascht werden wollte im Kino. Mhm. Aber das hat dann da auch nicht so funktioniert.
1: Da in, dem kleinen, in einem kleinen Gespräch, jetzt steckt da schon viel drin, von dem, worum es ja. gleich auch noch geht. Ähm, ich frage mich bei dir mal so ein bisschen, äh, wie, weil du auch oft erzählst, dass du zu Filmen vorher äh, Kritiken liest ja. und so weiter. Wie stehst du eigentlich zu spoilern?
0: Ist es dir egal? oder? Also ich habe eigentlich gar nicht so ein krasses Verhältnis zu spoilern, dass ich sage, das hat mir jetzt den Film versorgt, wenn, wenn du mir das erzählst. Weil ich, wie ich jetzt auch schon gesagt habe, das Wie ist mir eigentlich wichtiger als das Was. Mhm. Wenn du mir einfach nur sagst, hey, die Figur stirbt am Ende des Films. Ich sag, okay, schade, blöd, äh, dass ich das jetzt weiß. Hätte ich schon gerne. Aber ehrlich gesagt, wie es dargestellt ist, ob es mm. sich wirklich catcht in dem Moment, das ist nochmal was anderes. Ist mm. natürlich dadurch, dass ich es weiß, dann, und dann schaue ich den Film, die Serie, auch nochmal mal <lacht> dann was anderes. Ja. Ähm, aber allgemein bin ich da gar nicht so krass allergisch drauf. Es gibt natürlich manchmal die Sonderfälle, wie jetzt bei dem Spider-Man-Film, wo man halt lange gemunkelt hat, ja, ja. um was es genau geht und was alles vorkommt. Ähm, wo ich dann schon da ein wichtiger Teil des, des Films dann schon ist, in dem Moment das dann zu sehen. Ähm, und im konkreten Fall war ich dann sogar enttäuscht, ja. weil ich dann das Was wusste ich und das Wie fand ich total enttäuschend, wie sie es dargestellt haben. Ja. Ähm, und dadurch, ich weiß nicht, ob das jetzt schlimmer gemacht hat, weil ich das schon wusste, dass es passiert, kann man jetzt äh, drüber nachdenken. Aber ehrlich gesagt, dass diese Spoiler-Kultur finde ich manchmal auch sehr schwierig, weil ja. ich finde gerade, wenn meine Kritik eine eine ausführliche Kritik schreiben möchte und dann es gibt ja auch diesen Trend, das ist eine spoilerfreie Kritik ja. und die ist so allgemein, ja. so sagen ja, 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 ja. in den allermeisten Fällen <lacht> weil du halt nicht konkret über was reden kannst, auch nicht über die den, eine ideologische Perspektive, wie der Film irgendwas mhm. darstellt oder irgendwas macht sondern einfach sagen, ja ich fand unterhaltsam oder nicht unterhaltsam im letzten Drittel, da hat das vielleicht ein bisschen nachgelassen
1: okay. oder kannst du fünf Sterne geben und, und dann ja drei von ja. fünf oder so. Deswegen ist dann, ehrlich gesagt,
0: ich bin durchaus ein Freund, mehr zu spoilern. ich glaube, ähm, wenn man es natürlich ansagt, das ist ja auch, glaube ich, das haben, machen wir ja auch so, ja, dass wir ja. sagen jetzt Achtung Spoiler, damit das für die Leute auch klar ist, ist ja auch okay, wenn man das das macht mit der Ansage. Ähm, aber das, das gibt ja Leute, die sind hyperempfindlich. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist ja auch so, was uns Game of Thrones und so beigebracht ja. hat, weil man irgendwie jetzt in der nächsten Folge ist der, der Hauptcharakter gestorben. Ähm, und das war dann immer so das große Happening, ähm, dass uns das so ein bisschen, dass auch an sich die Filmkultur und vor allen Dingen die Filmkritik so ein bisschen... Schwieriger macht. Ich will nicht sagen kaputt gemacht, aber <lacht> schwieriger gemacht
1: hat. Ja, ich finde auch, also da gibt es Abstufungen, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ich bin, ich, ich hasse Spoiler auch ziemlich. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn ich, wenn ich, ich will das selber gucken. Aber ich bin jetzt auch nicht so crazy, weißt du? Also es gibt wirklich Leute, auch eine Freundin, der kann, gar nichts. Ne? Null, bei, bei Sachen, wo sie sich wirklich, äh, wo sie sich wirklich ähm, drum kü kümmert, sozusagen. Mir ging es jetzt wieder mir ging es wieder so, äh, beim Release, hat man vor zwei Folgen drüber gesprochen, von Attack on Titan, da war das dann so, dass als die erste Folge der neuen, Sta der neuen Staffel, oder des neuen Staffelteils raus war, dann ging es los bei Twitter und bei Instagram und da kannst du's, musst du es wirklich auslassen, weil sonst kriegst du in der einen oder anderen, und wenn es nur ein Screenshot von irgendwas ban vermeintlich Banalem ist, wenn man was sieht, weiß man schon ein bisschen was, wenn man, wenn man, wenn man drin steckt Und, ähm, ich, ich weiß nicht, also ich habe mich da auch wieder hart gespoilert, indem ich dann einfach mal noch was zu einem Charakter lesen wollte. ne, bei, Da gibt es ja einen Wiki dafür. Und dann war ich auf diesem Wiki und da steht bei diesem Charakter halt Deceased, gestorben. Und ich denke so, no. fuck! Ja, aber wie, wie willst du drum rumkommen? Ja. Also ja, schwierig. Aber genau, wir, wir wollen das Ganze heute auch mal so ein bisschen von einer vielleicht psychologischen Perspektive auch be, beleuchten, weil es gibt da durchaus auch ein paar Studien dazu, vor allem aus dem... Aus dem amerikanischen Raum. Ähm, aber vorher müssen wir vielleicht einfach ein bisschen spoilern. Einfach damit alle, die jetzt mit, mit, so, mit Spoilern vielleicht nicht so richtig was anfangen können, ähm, habe ich mal so ein paar, äh, paar ältere Filme auch rausgesucht, äh, die man, glaube ich, bedenkenlos spoilern kann. Ich mache trotzdem nochmal. <lacht> Allah! Der Spoiler-Alarm, ihr könnt ab jetzt, äh, weiß ich nicht, zwei Minuten vorspringen, eine Minute vorspringen. Oh, welche Filme geht es da? Guckt einmal, es geht jetzt, es geht, ich sag's erstmal, es geht jetzt um Rückkehr der Jedi-Ritter. Okay. Auch, das weiß man auch, <lacht> es geht um Planet der Affen und zwar nicht die Neuen, sondern okay, die Alten. Ja. Es geht man. um Psycho von, von Alfred Hitchcock. Okay. Ja. Die, die drei einfach okay. weil da ist es jetzt glaube ich nicht so schlimm wenn man zum Beispiel vorwegnimmt bei Rücker der Re Jedi Ritter dass man erfährt dass Darth Vader Lukes Vater ist gut das erfährt äh, man
0: im Imperium sch schlägt zu das wirklich ja sicher sicher
1: okay dann geht's um den Imperium <lacht> schlägt zu dann habe ich jetzt nicht Rücker der Jedi Ritter ja, das ist ja der der äh,
0: letzte Teil der alten Trilogie und da weiß man das ja schon am Anfang also das sagt er am Ende Finale von Imperium schlägt zu ja. ja ist ja, ja auch egal ja. also es geht um den Star Wars. Es geht um, es geht um Star Wars. Ich bin ja mega-Profi, habe
1: ich mich jetzt ins Ausgekippt für alle <lacht> Star Wars, Leute, aber Star Trek ist eh viel besser. So. jetzt hassen sie mich ganz. <lacht> äh, zweite Planete der Affen äh, erfährt man dann ganz am Ende oder zumindest gibt es den Hinweis, dass der Planet, auf dem wir uns bewegen, gar kein, wie man die ganze Zeit annehmen könnte, irgendwie ein fremder Planet irgendwo in einem anderen Sonnensystem ist, sondern es ist offenbar die Erde in der fernen Zukunft, auf dem die Affen leben. Sehr gute Szene auch. Sehr, sehr gut ja da sehr ist ich weiß gar nicht was war das die Freiheitsstatue die, die Freiheitsstatue ja. Ja. ja
0: auch sehr ikonisches Bild ja Ja,
1: genau und äh, bei Psycho ist äh, quasi der große Plot Twist am Ende erst äh, wenn man sich den anguckt dass äh, die Mutter vor der die vor der die ganze Zeit diese Angsthaltung aufgebaut wird man denkt die ganze Zeit die Mutter ist die Mörderin und tötet von Norman Bates die Mutter dabei lebt die gar nicht mehr und uh -huh. ist schon lange tot und Aber Norman ich, Bates ist ja. sein also ist quasi in seiner seine Mutter so. Ich
0: hätte jetzt gedacht, du machst den, den, den anderen Twist in Psycho, dass halt die Hauptdarstellerin nach 30 Minuten schon stirbt.
1: Also das ja, das, ist das, das auch, stimmt, das kann man auch, ist ist auch sehr, sehr gut so, spoilern. Ja. Und das, da komme ich auch gleich drauf, nämlich Erwartungshaltung, ja. enttäuschte Erwartungshaltung, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Kommen wir aber erstmal zum in Inhaltlichen, so die Frage, warum, warum reagieren wir wie auf Spoiler, warum mögen wir sie oder hassen sie oder, sag ich mal, sind neutral ihr gegenüber ähm, eingestellt. Wir wollen, oder ich sag mal, in den meisten Fällen wollen wir bestimmte Emotionen, wenn wir jetzt mit Geschichten uns beschäftigen, ja selbst erleben, selbst nachfühlen. Und Spoiler, berauben uns eben, das hast du gerade auch schon angerissen mit Spider-Man, berauben uns so ein bisschen dieses Nachfühlens oder zumindest diesen kompletten Nachfühlens. Also dieses, diese Überraschung, dieses Überraschtsein im, im Nachgang geht uns natürlich flöten. Ne? Und also überrascht, Überraschung bedeutet ja immer, man bekommt die richtige Information, zum richtig, also die Information zum richtigen Zeitpunkt. Das ist ja in Geschichten total wichtig und ähm, in dem Fall zerstört man eben die Intention der Geschichte so ein bisschen, wenn man die grundlegende Information schon früher hat, als eigentlich äh, angedacht von den Personen, die die geschrieben haben. Und da können wir vielleicht die Grundfrage stellen und da komme ich zur ersten Begründung, warum wir Spoiler, wenn wir ein Problem mit Spoilern haben oder zumindest wie sie sich einige erklären, ähm, mit der Frage, warum mögen wir eigentlich Geschichten? Und da gibt es Paul Bloom, der ist an der Yale-Universität ähm, Psychologie-Professor und der schreibt, äh, dass wir eben, wir, 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 verbringen, wir verbringen eigentlich mehr Zeit mit ausgedachten Geschichten als mit Freizeitaktivitäten im wahren Leben. Also wenn man, die, wenn man aus den Freizeitaktivitäten die fiktionalen Geschichten rausrechnet, dann ist da weniger Zeit, bleibt da weniger Zeit übrig, als wir für fiktionale Geschichten. Und wenn man sich selber mal in den Alltag guckt, wenn man nach Hause kommt irgendwie und hat vier Stunden Zeit vorm ins Bett gehen und dann davon ist man dreieinhalb auf Netflix oder so, kann ich, schon, kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Er sagt, dass wir an einem, ab einem gewissen Punkt nicht mehr zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden. Also tatsächlich im Kopf gar nicht mehr unterscheiden zwischen Fakt und Fiktion, ohne dass wir das wissen. Also wir wissen natürlich immer, was Fakt und was Fiktion ist, aber unser Unterbewusstsein
0: und auch so emotional, wie wir darauf ja, reagieren, ist dann...
1: Genau, weil eigentlich gibt es ja keinen Grund. Also ja. eigentlich, wenn du dir eine hm. Geschichte anguckst und sitzt auch gemütlich auf deinem Sofa, ob der jetzt der Charakter stirbt oder nicht. Du stehst danach auf, putzt die Zähne und gehst ins Bett. Und der, und der Schauspieler lebt
0: ja noch, oder die Schauspielerin ja, genau, also es lebt hat, ja noch. Du, du akzeptierst, ja. das ist ja eine fakete Welt. Und du akzeptierst, dass das hat trotzdem dann emotional bewegt, obwohl eigentlich ja. die Figur, die existiert ja nicht, ja. die du gerade gesehen hast eigentlich. Ja,
1: die Psychologin äh, Talia Goldstein ähm, von der Pace University ähm, schreibt das, dass äh, das Ganze auf einem ähm, neurologischen Level eben passiert. Also wir mögen, sie hat jetzt das Beispiel Sex gewählt, wir mögen Sex, also mögen wir Geschichten über Sex, weil auf der einen Seite wissen wir, also unser bewusst denkender Teil im, im Gehirn, der weiß, ja, ja, die Geschichte ist nicht real. Andere primitivere Teile, äh, Sagen doch, das ist natürlich wahr auf, eine, auf irgendeiner Ebene, weil die das nicht differenzieren. Das Gehirn ist ja ganz unterschiedlich aufgebaut. Also wäre sozusagen die erste Erklärung, warum viele Menschen Spoiler hassen. Ähm, Spoiler erinnern uns daran, dass eine Geschichte eben nicht real ist. Also mhm. wir, 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 wir merken durch Spoiler, natürlich ist, wir können uns wir können nicht eintauchen, wir können nicht vergessen für einen Man Moment. erlebt
0: das ja auch außerhalb dann des Filmerlebnisses. Das ja. heißt, ne, man, man genau. wird den beraubt, nicht im im Kino, ja. nicht auf der Couch, sondern halt bei einem Gespräch, auf Twitter, wo auch immer. Ja. Und da, dadurch dann wahrscheinlich, dass man merkt okay, jetzt ich habe ja gerade eine Geschichte, eigentlich erlebt, eine gefakte Geschichte ja. und jetzt weiß ich auch noch, wie es was passiert. Ja, ja, genau. Also wir, wir es ist einfach schwerer
1: einzutauchen, wenn man weiß, wo die Geschichte hingehen wird, weil das gibt's im wahren Leben so gut wie nie, dass man hundertprozentig weiß, wo jetzt was hingeht. Also diese Unsicherheit fehlt es auch gibt einfach. Es gibt's
0: ja auch nicht, wenn du äh, dir jemand sagt, hey, ähm, da ist ein Vulkan ausgebrochen. Ja. Und dann sagt er, hast du mich jetzt gespoilert? Ich habe wohl gerade noch die Tagesschau gucken. Ja. <lacht> das sagt ja auch keiner.
1: Naja, wer weiß, vielleicht. Ich hoffe nicht. Ja. Ähm, das, ähm, äh, außerdem, also es gibt noch andere Studien, die zeigen auch, und das ist noch ein wichtiger Punkt, dass Menschen ähm, die, dass, sag mal, die Erwartung von etwas genauso sehr mögen, wie das Erwartete selbst, also wie die, wie die Lösung selbst dann. Also ich kann mir zwar denken, dass ein Charakter stirbt, oder, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, wenn ein Charakter stirbt, aber ich kann mir denken, dass die beiden kü sich küssen, ähm, aber dem entgegenzufiebern und zu schauen, stimmt meine Vermutung, die sich da seit, seit ein paar Akten irgendwie andeutet oder so, selbst rauszufinden, ähm, die ist mindestens genauso spannend. Also Vorfreude ist die schönste Freude, ist eigentlich das kurz so zusammengefasst.
0: Das ne? ist dann auch der Grund, warum Glücksspiel sehr gut funktioniert. Ja, ne? dass die Erwartung an den ja. Erfolg ist genauso schön. Oder halt, ja. wenn dann beim Roulette halt die Kugel äh, langsam vielleicht das trifft, was du treffen willst, ja. dass es getroffen wird, ähm, so, sorgt halt auch für eine Freude im Körper. Ja. Ähm, das ist halt auch psychologisch schon nachgewiesen worden, dass man durch diese Erwartungshaltung halt selber teilt, warum man da, warum Leute halt sich in Glücksspiel viel Geld investieren. Ja.
1: Ja, ja, na klar. Auf der anderen Seite natürlich, das kann man auch umdrehen, dieses Mindblown-Gefühl, das mögen ganz viele Leute eben nicht. Ne, Meistens hat man dann auch so Adrenalinausschüttung und so weiter und manche Leute mögen dieses Gefühl auch einfach. Ich habe ja auch viel von gelesen, dass die sagen, nee, ich spoiler mich lieber und lese mir vorher irgendwie eine Rezension dazu durch, damit ich den Film wirklich genießen kann, sonst kann ich den nicht genießen, wenn ich zu gespannt bin, kann ich den Inhalt gar nicht verfolgen. Glaub, also ist das ist gibt's ein, durchaus auch.
0: Wenn man nochmal einen Film zum zweiten Mal sieht oder zum dritten ja. Mal, dann fallen einem ja nochmal andere ja. Dinge vielleicht auf, ob ja. es dann besser oder schlechter ist, wenn man dahingestellt, aber es ja. ist ja schon nochmal ein anderes ist eine andere Art von Erleben einfach. Ja. Ja. Kann kann Hat auch Vorteile. Ne, Wie
1: gesagt, Details fallen einem dann unter Umständen auch erst auf. Ja, ähm, wo wir auch gerade bei den Erwartungshaltungen sind, haben wir ja so vorhin auch schon kurz mit ähm, mit, mit Psycho hast du das ja auch gesagt, da war ja das war ja die Krux von Psycho war ja damals, dass sie Großwerbung mit äh, der Hauptdarstellerin gemacht haben. Ich habe ihren Namen leider vergessen. Und auch im Trailer hat man nur sie gesehen. Und dann stirbt sie nach einer halben Stunde, ist tot, die berühmte Duschszene, die kennt man auch. Und dann wird sie, glaube ich, im Kofferraum im Moor entsorgt irgendwie. Und dann ist ihre, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ihre Cousine oder so, ähm, ist dann, wird dann nur zur neuen Hauptfigur, die dann dem und Norman Bates De auf die Schliche kommt.
0: Der Detektiv, der dann auch Und der
1: Detektiv, ist. genau. Ähm, also, ja, da waren, war durchaus auch. Ich glaube, da war es gar nicht so schlimm, weil damals die Medienwelt auch noch anders funktioniert hat und weil natürlich der Film gut war, auch ohne diese Hauptdarstellerin. Der hat er ist ja aufgegangen, der hat funktioniert. Aber im ersten Moment sind die Leute natürlich in den Film gegangen, um sie zu sehen, auch teilweise. Ja? Ist ein spannendes Experiment. Machen auch andere Filme Brave zum Beispiel von was ein Pixar-Film? Ach, du meinst äh, Merida. Merida, genau. Ähm, die äh, spielt ja auch, hat ja auch vorher mit einer Erwartungshaltung gespielt, die dann auf eine andere Art und Weise nicht, das will ich nicht spoilern, die dann anders erfüllt wurde oder nicht erfüllt wurde. Also es geht halt so ein bisschen um Setup und Payoff. Ne? wenn ich Titanic, wenn ich einen Film gucke, der Titanic heißt, dann erwarte ich am Ende, dass das Boot sinkt. Es sei denn natürlich das große Ding und es gibt trotzdem hätte es ein, ein, ein befriedigendes Gefühl wenn es nicht sinkt, aus welchem Grund auch immer aber dann muss ich es halt entsprechend vorbereiten ne oder äh, Prometheus da gibt's ähm, ist ja wird da irgendwie im ersten Akt so eine Operationsmaschine vorgestellt wenn die dann nicht eingesetzt wird, dann frage ich mich am Ende vielleicht, warum hast du, äh, warum hast du die denn eingeführt, wenn es sind dann nicht benutzt? Ja. Aber, das hat,
0: glaube ich, mal Hitchcock auch gesagt, glaube ich, äh, wenn man halt eine ne Waffe an der Wand zeigt, ja. dann muss die auch eingesetzt werden mhm. im Laufe des Films. Ansonsten fühlt sich Und, das, und da,
1: es ist ja tatsächlich auch ein wirklich, also wenn, du, wenn, wenn man sich was über ein bisschen Erzählform und Narrativ und so weiter, dann gibt es eine Sache, die ich weiß gar nicht mehr im ersten oder zweiten Akt bei einer dreiaktstruktur im ersten Akt, glaube ich, vorgestellt wird, die dann im dritten Akt beziehungsweise zwei und fünf, glaube ich, bei der fünf Aktstruktur, äh, die dann zum, die dann der Schlüssel ist, die aber schon mal gezeigt wurde. Und dann bei dieser Operationsmaschine wusste man natürlich: Oh Gott, oh Gott, was wird da passieren? Aber da kann man da kann man auch gut mitspielen, ne? Wenn man bei Horrorfilmen zum Beispiel irgendwo eine Kettensäge liegen sieht, dann weiß man schon: Oh mein Gott, irgendwann oder, heißes Öl, Gott, auch oder heißes Öl oder heißes Öl. Ja, no, no, ist jetzt sehr genau, ist, ist klar. Worauf man hinaus will. Eine andere wichtige Einschränkung, glaube ich, beim Spoilern ist auch noch. Ähm, das hat sich, glaube ich, aus unserem Gespräch jetzt auch schon ein bisschen rauskristallisiert. Ist natürlich, wie ich welches Verhältnis ich zu der Geschichte habe. Wie wichtig ist mir die Geschichte? Wenn mir die Geschichte total wichtig ist, wenn das das, wenn das die Filmreihe, die Serie ist, die ich, die ich liebe, die ich mich total verschlingt und was weiß ich. Ähm, dann sind, ist die Tendenz größer, dass, dass ich Spoiler Scheiße finde, weil ich die Geschichte selber selber drin sein will. Wenn das jetzt ist ein Film, wo ich genau weiß, boah, den werde ich bestimmt in den nächsten fünf Jahren nicht gucken, weil so richtig bockt es mich nicht, dann, dann ist mir der Spoiler auch egal. Dann weiß ich das auch, dass das, oder weiß ich, dass es das nicht so schlimm ist, was darüber zu lesen. Na, das ähm, ist, ist auch immer, immer so ein Punkt. Und bei, bei einem Gespoilere muss man auch sagen, das klang bei dir vorhin auch schon so ein Stück an gute Filme sind ja auch gut, selbst wenn man das Ende kennt. Ne, weil wenn man sich jetzt als 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 Person, die, die einen, einen Film schreibt, nur auf einen einen großen einen einzigen großen Plot Twist verlässt. Gibt's da jemanden, der sowas macht? Ich weiß es Überallt nicht. Ne? <lacht> dann dann ist halt ist es ist doof, wenn das der Punkt ist, der gespoilert wurde, weil dann ist nämlich der Rest des Films Kacke. Ja. Hm, Mist. Also ich sag mal so ohne jetzt den, den konkreten, aber der Film ist auch schon lange her. Ähm, ohne jetzt den konkreten Plot Twist erwähnen zu wollen, ähm, wenn man Fight Club, wenn man den großen Fight Club Twist schon vorher kennt, ist der Film trotzdem gut.
0: Und da ist wirklich auch so, dann guckst du auch noch mal anders, weil der auch genau. zum zweiten Mal, weil du dann erst gewisse Sachen noch mal erst wahrnehmen <lacht> kannst, exakt, eigentlich. exakt. Und weil weil der Oder?
1: Plot Twist so gut ver, so gut verwurstet ist, dass du, wenn du ihn beim zweiten Mal guckst, natürlich Ausschau hältst nach. Hm, wo sehe ich denn schon vorher das? Wo kündigt sich das denn schon an? Dann findet man tatsächlich einige Punkte, wo man dann danach, wenn man es so ein zweites Mal guckt, sagt, oh krass, was? Das hätte ich
0: ja merken müssen. Ist dann gleiche Geschichte bei Six Sense, wo hm. es auch sehr gut funktioniert, ja. wenn man dann halt Bruce Willis nochmal mit ganz anderen Augen sieht ja, 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 und wie er ja mit der Umwelt interagiert, wenn man das halt weiß. Ja,
1: genau. Das ist, ist dann, das ist dann auch nochmal eine Kunst, ne, da, da noch einen draufzusetzen im Prinzip. Und ähm, weil, weil das Ding ist, also das, was ich gerade gesagt habe, mit dem, dass gute Filme auch gut sind, wenn man das Ende kennt, das kann man, finde ich, besonders gut bei Dokus ähm, beobachten. Weil man kennt am im Prinzip die groben Eckpo, wenn es jetzt keine Investigativdoku ist, irgendwie wo was rausgefunden wird, wenn es sag mal Geschichtsdoku, dann weiß ich, was am Ende bei rauskommt. Das Gefühl, das hatte ich auch als das ZDF mal wieder äh, letztens, hatte ich die, die hatte ich glaube ich auch dann mal rumgeschickt irgendwann, äh, das ZDF hat ja letztens so eine zehnteilige Doku über den Holocaust gemacht, die hieß hier äh, der deutsche Abgrund, ja. geht von 18 bis 45 und da habe ich auch, das war irgendwie, da hatte ich Urlaub. Und hab so gedacht, mir ist langweilig. Och, ZDF-Hitler-Doku schon wieder. Zehn Stunden. Zehn Stunden Hitler. Ich habe die ganze... <lacht> ich hab in der Woche diese ganzen Zehn Stunden Doku geguckt, weil die so gut noch mal aufbereitet ist und weil die das auch mal anders erzählt und eine Opferperspektive mehr einnimmt und so weiter. Dass man halt sagt, sagen muss, die Doku an sich funktioniert und okay. nicht der Punkt, ne? Also...
0: Oder guck der Tschernobyl an. Ne? Die Serie ja. ist ja auch... Du weißt, Klar ja, weißt du, ja, viel. Ja. nicht jeden einzelnen Punkt davon, ja. aber du bist trotzdem irgendwie gespannt und irgendwie, ja. ich hatte auch beim, beim Zuschauer manchmal trotzdem das Gefühl, hey, was werden jetzt, wenn das mhm. eben nicht explodiert? Oder halt, wenn explodiert. Und ja. ich weiß, es explodiert nicht. Ja. Also es ist ja manchmal, wenn die wenn die im, in der Serie sagen, hey, wenn wir das nicht machen, dann droht vielleicht eine richtige Kernschmelze und dann fliegt uns alles um ja. die Ohren und man weiß ja, das ist nicht passiert. Ja, genau, genau. Das stimmt,
1: bei Tschernobyl <lacht> ist ein super Beispiel, weil das ist du weißt ja eigentlich, wie es ausgeht im ja. Prinzip. Du kannst auch, wenn du bei den Wikipedia-Eintritt liest, kannst du auch genau gucken, welche Strafen die einzelnen Protagonist, Antagonisten, Protagonisten, je nachdem, wie man sie so dann sieht, bekommen haben. Du kannst eigentlich bis auf das bisschen, was sie fiktional hinzugefügt haben, um die Story ein bisschen anzudicken, kannst du alles nachlesen. Auch was auch, den Haupt, auch was mit dem Hauptcharakter passiert. Das, das erzählen sie dir sogar ganz am Anfang der Geschichte, was mit dem Hauptcharakter passiert. Und trotzdem... Kümmerst du dich um diese, um, also hast du, bist du involvt in die Geschichte, ja. irgendwie in diese Geschichte, weil es einfach so gut erzählt ist und auch Nebencharaktere so gut erzählt, dass du sagst, yo, äh, hm. ja, genau, das ist ein gutes Beispiel, wo, wo, das Spoilern am Ende gar nicht so schlimm ist. Ich will noch mal ganz kurz über, über so ein paar Studien oder zwei Studien, ähm, sprechen, die versucht haben herauszufinden, was das, ähm, ich sag mal, die Einstellung zum Spoiler eigentlich über die Menschen, selbst aussagt. Es gibt äh, von der Albany State University und der Freien Universität Amsterdam äh, eine Studie, die ist, glaube ich, irgendwie aus den äh, 2000 lass mich Lügen, 2014 oder so. Die hatten 300, rund 350 ProbandInnen untersucht auf ihr Kognitionsbedürfnis. Das ist so die Frage, äh, wie sehr genießt jemand tiefgehendes Nachdenken und hinsichtlich ihres Affektbedürfnisses. Das ist, wie, wie sehr genießt jemand ähm, emotionale Stimulation. Und das haben sie verglichen mit, äh, wie sie sich auf wie sie sich gegenüber gespoilerten und nicht gespoilerten Geschichten verhalten. Ähm, die haben das so gemacht, die haben erstmal so einen Persönlichkeitstest gemacht, um die eben einzuordnen mit dem Kognitions- und Aff Affektbedürfnis. Und dann haben sie den Teilnehmer in Vorschauen von Kurzgeschichten gezeigt. Einige von diesen Vorschauen enthielten dann eben Informationen darüber, was in der Kurzgeschichte passiert und andere nicht. Und dann wurden sie gefragt, welche dieser Geschichte würden sie denn jetzt lesen und welche nicht? Und das Interessante daran ist, dass die Geschichten, die einen Spoiler vorher hatten, die Personen, die hatten das niedrigste Kognitionsbedürfnis. Also es scheint so, als würden sie sich lieber auf Geschichten einlassen, die eher, eher ihrer Erwartungshaltung entspricht. Sie wollen quasi den Rahmen abstecken, was sie verarbeiten müssen. Also die Personen, die die gespoilerten Geschichten gelesen hatten, die hatten das wenigste Bedürfnis nach tiefergehendem Nachdenken. So kann man es vielleicht ausdrücken. Okay. Das Interessante daran ist, die haben dann auch die 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 ähm, Leute, die Geschichten lesen lassen und das ist dann der interessante Punkt, die dann auch bewerten lassen und was da Interessantes rausgekommen ist, die Menschen mit dem höheren Affektbedürfnis, die mochten die ungespoilerten Geschichten mehr. Das kann man sich ja auch irgendwie erschließen, weil klar, die hatten emotionale Forderungen, fanden die gut und da ist dann wieder das Spannende und das ist, ist kurios, das Kognitionsbedürfnis spielte gar keine Rolle dann beim Mögen oder nicht mögen in dieser Studie. Okay. Kritik an der Studie gibt es auch so ein bisschen, also die haben die AutorInnen auch selber ähm, geäußert, die äh, Probandinnen waren hauptsächlich Studierende, das ist jetzt auch keine kein kein, Bevölkerungsdurchschnitt. Kein Bevölkerungsdurchschnitt und man hat sich auch nicht angeschaut, welche persönlichen Vorlieben die Person hat. Also ne, du reagierst natürlich, wenn du ein Horrorfan bist, anders auf eine Geschichte, als, jemand, als wenn du das nicht bist. Ne? Ähm, andererseits haben sie auch nicht erfasst, ähm, wie, wie sehr sie in involved sind im, am Ende. Ne? Auf seine Lieblingsgeschichte reagiert man dann natürlich auch, auch anders. Eine andere Studie hat das schon ein bisschen breiter gefasst äh, von der University of California. Die hatten 800 Freiwillige und die haben eben auch einige Geschichten gespoilert und dann das Genusslevel gemessen. Da ist das Kuriose, was dabei rausgekommen ist, dass, äh, dass das Genusslevel bei den gespoilerten Geschichten sogar gesteigert war. Also offenbar haben die Leute, die die gespoilerten Geschichten gelesen haben, die mehr genossen. Und die haben das tatsächlich auch mit mehreren, ich sag mal, Genres probiert. Die hatten drei verschiedene. Die haben einmal so Who Done It so Mystery-Geschichten halt. Die hatten einmal so Geschichten mit so einem ironischen Twist, wo, wo plötzlich so, ah okay, das ist doch ganz anders, als ich dachte. Und einmal Fiction mit ganz klarem Ende. Also ganz klar, äh, klar erzählte Geschichten. Und da haben sie sich dann am Ende auch ge gewundert, äh, warum warum die Spoiler-Geschichten besser angenommen worden sind. Benjamin Johnson von der äh, äh, Florida University und Judith Rosenbaum von der Maine University haben auch lange daran geforscht und haben äh, am Ende sagen am Ende, ja, von diesen Genres beispielsweise es ist es auch abhängig, wie sehr, wir, äh, wie sehr wir auf Spoiler reagieren. Wir sind mitunter äh, sind wir bei, bei lustigen Geschichten, finden wir Spoiler nicht so schlimm, weil da zählt offenbar der Humor mehr. Bei äh, harten Geschichten, die eine emotionale Geschichte erzählen, sind Spoiler eher ein bisschen, sagen wir mal, von Nachteil. Wichtig ist auch, und das hat ja die erste Studie schon herausgefunden, ob eine Person ein stärkeres oder schwächeres Bedürfnis irgendwie nach Kontrolle hat. Ne? Manche Menschen, und das geht in beide Richtungen, manche Menschen fühlen Kontrollverlust, wenn sie gespoilert werden, weil sie der Möglichkeit beraubt werden, das selbst zu erleben. Andere, auf der anderen Seite gibt es Anzeichen dafür, dass Menschen eben Spoiler gezielt suchen, weil sie die Kontrolle darüber haben wollen, wie sie die Geschichte erleben. Das also sind das auch die Leute, die dann bei einem genau. Buch
0: sofort das Ende sofort lesen. Genau, genau, genau. Das heißt,
1: ja. ja, und das war ein schönes Beispiel. In einem Artikel habe ich gelesen, die Autorin, die war eine, die muss vorher immer alles spoilern, weil sie die Sicherheit haben will. Die hat beim letzten Teil Harry Potter erstmal äh, das letzte Kapitel aufgeschlagen und gelesen: Leben alle drei noch. Das war ja das Wichtigste. Sie hat auch gesagt, es hat ihr natürlich nichts versaut, weil am Ende, es steckt in dem Buch ja so viel drin und du hast ja trotzdem da <lacht> Tode und Tragödien, die, 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 die dich fertig machen. Aber für sie war es halt vorher wichtig zu wissen, meine drei Hauptcharaktere, die sterben nicht. Und das äh, geht auch vielen so. Also besonders wenn Menschen eben sehr in diese Charaktere irgendwie investet sind, ähm, suchen sie nach Spoilern dass ihnen nichts passiert oder aber wenn ihnen was passiert, dass sie sich wenigstens darauf vorbereiten können. Dass sie sagen können, okay, es wird passieren, ich kann damit im Laufe der Geschichte schon umgehen und ich weiß, es wird irgendwann kommen.
0: Tja, aber wie, wie löst sich das jetzt auf? Werden wir diesen Konflikt jemals lösen können zwischen Leuten, die gespoilert werden, die nicht gespoilert werden wollen, die sich nee. aktiv spoilern lassen?
1: Nee, wir werden, den, wir werden den, den Konflikt nicht lösen können, vor allem weil Social Media oder in auf den in den sozialen Netzwerken gibt es auch genug Leute, denen es einfach Spaß macht, den anderen den Spaß zu verderben, sage ich mal, die Sachen raushauen. Auf der anderen Seite wollen viele ja auch gar nicht bewusst spoilern und teilen einfach nur, guck mal, ich schaue jetzt die erste Folge von meiner Lieblingsserie, sie ist wieder da, juhu. Andere Leute finden das scheiße. Ähm, also wir werden es nicht gelöst bekommen. Ich habe ähm, ich habe eine, ähm, eine Tabelle gefunden vom, vom, vom Portal ein äh, Leitfaden für AutorInnen dort, das ist schon ein bisschen älter, aber der gibt immer noch ziemlich Sinn, ab wann Spoiler markiert werden müssen. Also, also ab wann man quasi unmarkierte Spoiler in den Text einbauen darf. Und die haben dann tatsächlich so eine Tabelle gemacht mit der Spalte unmarkierte Spoiler sind erlaubt in einem Text innerhalb eines Artikels, wenn bei Reality-Shows sofort, sofort, wenn die Episode fertig ist, bei äh, Erzählformaten ein Tag, nachdem die Sendung gelaufen ist. Ähm, bei Filmen am Montag, nachdem der Film in die Kinos gekommen ist. Bei äh, Theaterstücken einen Monat, nachdem sie laufen, weil da jetzt hängt ja auch Geld dran. Ne? Bei Büchern drei Monate, nachdem das Buch äh, veröffentlicht wurde. Das ist schon ziemlich hart auch. No. Und bei Opern 100 Jahre. Aber das halte ich eher nach... 100 Jahre? Ja, das halte ich eher für einen Gag. Das ist wo ja, Okay, jetzt 100 Tage, aber ja. Und tatsächlich ähm, haben sie dann noch eine zweite Sp äh, Spalte mit, ähm, wann es in Überschriften erlaubt ist, zu spoilern. Oder eben in, in, in Artikeln, die nicht mit, nichts mit dem Spoiler zu tun haben, äh, mit der Show zu tun haben. Und da ist es dann nochmal ein bisschen... Härter, also bei Reality-Shows genau das gleiche. Bei Narrativen-Shows dann drei Tage nach, nach dem. Bei Filmen erst einen Monat nach Filmstart, also wenn er dann quasi schon fast wieder raus ist. Dann auch so weiter. Und bei Opern, Opern steht dann da niemals.
0: Okay, ich glaube, glaub, ja. es ist ein Gang.
1: Ja. Also am Ende oder vielleicht sind
0: die Oper-Fans auch wahnsinnig vielleicht, Ja, wenn, wahnsinnig weiß ich, ich weiß
1: ja nicht, wie das in New York ist. Die Walsher ist ja ein Portal mit ba Based in New York. Ähm, vielleicht ist das. Äh, ist das ist richtig krass da, oder? Weil er geht in Manhattan, mit, mit, mit Manhattan, wird mit Manhattan selbst wenn, wenn, das heißt, wenn du, nee. du
0: darfst nicht mal sagen, du warst in, in, in der Oper.
1: Man darf auch heute noch nicht spoilern, worum es okay. eigentlich in Cats geht. Richtig.
0: Das gar, aber oh, das ist ja nicht, das ist ja nicht mehr oh, in der Oper. Oh
1: Achso, ja, es ist ein Musical, stimmt. Musical.
0: Ich dann weiß. Eben, Ritter Walküren? Ja. Aber der oder?
1: Wagner ist ja auch schon lange tot. Also, ich glaube, das dürfnest du mittlerweile. Ja, aber nicht, nicht in der ja, Überschrift. Aber, ja, niemals. Das
0: Weiß ist ja nicht. im Ring dann. Also, ja, gut. Was mit Siegfried passiert, wenn wir nie eine Überschrift erfahren?
1: Ich glaube, am Ende bleibt nur, wenn ich, mich, wenn ich bei meiner Lieblingsserie oder bei meinem Lieblingsfilm, auf dem ich mich sehr freue, nicht gespoilert werden will, dann muss ich entweder sofort reingehen und sofort schauen. Und
0: oder das Internet abschalten.
1: Oder das Internet abschalten. Mhm. Exakt. Ja. ja.
0: Ist nicht so einfach.
1: Jetzt immer an dem Punkt. Aber äh, vielleicht
0: können wir ein bisschen entspannter werden. Was ich Spoilern glaube angeht. auch, wäre
1: auch ganz cool. Ich ja. glaube auch, einfach nicht dann sich gegenseitig hassen. Wieder ja. Diskussionskultur. Naja, jetzt immer an dem Punkt, äh, den ich gespoilert hatte, aber wir haben auch über, über enttäuschte Erwartungshaltung äh, äh, gesprochen. Martin Pl Plot Twist. <lacht> Martin stirbt nicht, <lacht> weil der muss oh, nämlich der, muss die <lacht> der muss nächste, der muss nämlich die nächste ähm, Folge machen. Alter, do Twist. Nächste, nächste, ist nächste crazy. Woche. Verrückt, oder? Ja. Schreibt uns doch eure Lieblings-Spoiler. Ja. Wann seid ihr mal? Wann seid ihr mal oder hart?
0: Wann, wann seid ihr mal gespoilert worden? Wann genau. seid ihr
1: hart gespoilert worden und seid, sind Freundschaften deswegen äh, auseinandergegangen? Schreibt es uns ähm, in die Kommentare hier auf der auf Filmmagazin.Audio oder Mail at Filmmagazin.Audio oder kommentiert einfach irgendwo in den sozialen Netzwerken bei uns ähm, at Filmmagazin sollte schon dabei sein, sonst, seht, sonst können wir es nicht lesen. Ja. <lacht> und wir wir wollen es spoilern. In also euer Twitter reinschreibt einfach. <lacht> <lacht> Einfach mal tweeten. Ja, übrigens als Antwort auf das Filmmagazin. Gut, ähm, dann euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder mit Martins Geschichte dann hoffentlich. Gucken, ob ich bis dann überlebe. Mal gucken. Ja, bis dann. See you. Tschüss.